0: Bonjour à tous, euh, je suis ravi d'être devant vous, c'est pas mal, on est dans un petit euh, confort intime du coup. Euh, ce que je vous propose, puisqu'on a euh, 30 minutes plus 15 minutes de questions réponses, c'est que comme on n'est pas non plus extrêmement nombreux, euh, on ne se retrouve pas dans un format où juste je parle non-stop pendant les 45 minutes, ce qui est ce qui peut très bien m'arriver, mais au contraire, qu'on essaie plutôt d'être dans une discussion. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, n'hésitez surtout pas à lever la main pour m'interrompre, euh, d'autant plus que ça peut souvent servir euh, le reste euh, de l'Assemblée. Euh, du coup, pour vous dérouler un peu le... le, le le, la prise de parole entre guillemets, euh, je vais évidemment me présenter, présenter brièvement KissKissBankBank et puis ensuite le but c'est de parler de financement participatif, euh, des mécaniques à utiliser, des bonnes pratiques essentiellement euh, lorsque l'on a un podcast à créer mais pas forcément euh, ultra concentré uniquement sur le podcast, je vous expliquerai euh, euh, pourquoi. Euh, du coup, brièvement, donc moi euh, comme c'est écrit derrière moi je m'appelle Jamil Miss, je suis responsable du développement chez KissKissBankBank. Euh, responsable du développement dans la start-up nation ça veut un peu tout et rien dire euh, ça veut dire que je fais plein de trucs et on sait pas toujours ce que je fais mais en gros j'ai deux casquettes principales la première euh, c'est que j'accompagne euh, ce qu'on appelle un peu trivialement chez KissKissBankBank les gros projets euh, un gros projet c'est difficile de le qualifier mais euh, ce qu'il faut savoir c'est que le projet moyen dans le financement participatif c'est plutôt 4500 euros ou 5 000 euros donc à partir du moment où on collecte 10, 15, 20 000 euros on peut être déjà euh, euh, considéré comme un gros projet. Moi mon rôle c'est plutôt d'accompagner les projets qui vont aller collecter plus que ça. Donc ça va de 40, 50 000 euros à 1 million, et 800, 000, 1 million et 800 000 euros pour le dernier projet que j'ai accompagné et qu'on a clôturé l'été dernier et qui est du coup le, le plus gros projet de financement participatif réalisé par une équipe française sur une plateforme en Europe. Euh, donc je vais travailler sur ces projets là, mais je vais aussi travailler sur des projets euh, qui euh, ont une résonance ou qui peuvent avoir une résonance importante avec les valeurs euh, de l'entreprise qui m'emploie euh, ou qui vont euh, nous permettre ensuite euh, de travailler des secteurs dans lesquels on n'est pas forcément euh, toujours très identifié, ou au contraire des secteurs qui sont très très importants pour nous et faire en sorte de continuer à, à, à ce qu'ils vivent euh, et à ce qu'ils continuent de générer des projets qui, euh, qui s'inscrivent ensuite dans, dans la société française. Ça c'est l'une de, euh, de mes casquettes principales, puis la seconde c'est euh, ensuite de faire évoluer la plateforme, ce qu'on appelle le produit euh, chez KissKissBankBank, pour qu'il réponde aux exigences de nos utilisateurs, qu'ils soient des porteurs de projets ou alors des contributeurs, faire en sorte que tout soit le plus ergonomique possible, que tout soit le plus fluide possible, que les fonctionnalités soient euh, les, les plus euh, pertinentes. Donc ça c'est ce que je fais, j'ai rejoint euh, KissKissBankBank il y a un petit peu moins de 3 ans, et avant ça, je travaillais essentiellement dans la culture, j'ai travaillé pour Canal+, j'ai travaillé en distribution cinématographique, et j'ai travaillé en communication. qui euh, se Bank Bank, c'est une entreprise qui a 11 ans aujourd'hui, on est les pionniers du financement participatif. Euh, pour la petite histoire, on s'est créé deux mois à peine après notre grand cousin américain qui s'appelle Kickstarter. Donc on a participé à poser les bases et les règles du financement participatif. Au départ, on s'est créé pour la musique, 2008, en pleine crise euh, des subprimes et en pleine crise économique, euh, les petits créateurs et les petits musiciens, essentiellement, mais pas que, avaient du mal à se financer, et, euh, et du coup, on s'est essentiellement créé un peu dans la... Mouvance MySpace, euh, pour aider ces porteurs de projets-là et les créateurs euh, artistiques à, à financer leurs albums. Et puis au fur et à mesure, on s'est développé et on est allé adresser plein d'autres euh, univers qui vont euh, de l'agroalimentaire au patrimoine, aux collectivités territoriales, euh, à la mode et au design. Euh, mais la culture reste encore aujourd'hui la colonne vertébrale de, de Kiss Kiss Bank Bank, euh, tout simplement parce qu'on est tellement identifié dans ce secteur qu'on a bah, forcément créé des réseaux très fort avec les différents euh, euh, acteurs qui le composent. Euh, comme je vous le disais, on, on a grandi, on a grossi. Qu'est-ce qui se manque, Bank C'est euh, aujourd'hui une entreprise qui emploie 65 salariés et c'est surtout un groupe. Euh, qui est assis euh, sur les épaules d'un autre grand groupe euh, qui s'appelle la Banque Postale puisqu'on a été euh, racheté par la Banque Postale en 2017 euh, et aujourd'hui on est une filiale à, à 100% ce qui nous permet de regarder euh, l'avenir avec euh, beaucoup de sérénité et surtout ce qui nous permet de nous développer pour faire en sorte qu'on euh, puisse toujours euh, faire notre métier de base qui est d'aider euh, n'importe quel citoyen à porter un projet créatif, euh, entrepreneurial ou euh, solidaire et euh, qui s'inscrit dans une démarche citoyenne qui fait bouger les lignes donc ça c'est un peu euh, la, euh, le, 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 la colonne vertébrale de ce qu'on fait et puis en gros, nous, notre métier au quotidien, c'est de lancer des campagnes de financement participatif, mais surtout de les accompagner pour faire en sorte qu'elles réussissent et qu'elles ensuite produisent des effets réels dans la société. On n'est pas juste là pour lancer des projets qui s'arrêtent au bout de quelques mois, bien au contraire. Notre objectif, ça a toujours été de créer des ponts et faire en sorte que les citoyens se parlent, se soutiennent et qu'ils puissent créer des initiatives qui, qui servent l'intérêt général. Dans, dans, dans le meilleur des cas. Euh, donc en gros, euh, notre raison d'être, c'est d'accompagner des porteurs de projets, les créateurs dont je parlais à l'instant, dont vous êtes, dont vous faites peut-être partie, et de les accompagner dans la, la mécanique du financement participatif, qui est une mécanique qui semble a priori très simple sur le papier, surtout si on a déjà un peu fait de communication un peu de marketing, mais qui est une mécanique qui est très très hybride et un peu versatile qu'il faut réussir à bien maîtriser pour euh, atteindre son objectif. On n'a qu'une seule règle chez KissKissBankBank, Bank, parce qu'on est peut-être euh, adossé à un groupe bancaire, mais on reste un peu euh, des pirates et des hippies euh, dans la finance euh, classique. Euh, la seule règle qu'on a, c'est le tout ou rien. C'est-à-dire qu'on a un objectif qui est posé quand on lance une campagne de financement participatif. Cet objectif doit être atteint, euh, et si n'est pas atteint, tout le travail que l'on a réalisé, tous les fonds qui ont été collectés euh, ne nous reviennent pas, à nous en tant que porteurs de projet, et du coup ne reviennent pas non plus à KissKissBankBank, puisque notre, euh, notre business model c'est de se rémunérer essentiellement sur les campagnes qui fonctionnent. De fait, euh, notre boulot c'est de faire en sorte que toutes les campagnes qui passent par KissKiss Kiss réussissent, et c'est pour ça qu'on les accompagne avec autant euh, d'énergie qu'on le fait. Euh, pour vous donner un petit euh, ordre de grandeur, le taux de réussite sur KissKissBankBank est de 75% environ, 80% lorsqu'on a un petit peu plus de 3 contributions. Euh, et ce taux de réussite qui est à l'inverse sur plein d'autres plateformes et notamment les plus grosses sur le marché américain, euh, c'est justement parce qu'on a une équipe euh, que je coordonne et, et dont je fais partie, qui s'occupe principalement euh, d'accompagner les porteurs de projets individuellement vers la réussite de leur projet. Donc quand vous lancez un projet sur KissKissBankBank, vous vous êtes automatiquement accompagné par ce qu'on appelle un coach euh, qui va vous aider dans la création de votre campagne, qui va vous aider à monter stratégiquement celle-ci, qui va vous faire redescendre toutes les bonnes pratiques pour que vous vous trompiez pas évidemment, et puis qui va vous, qui va vous accompagner pendant votre campagne euh, pour vous assurer que vous alliez dans le bon sens, et puis ensuite euh, nous on est évidemment toujours très proche des porteurs de projets euh, qui passent par la plateforme et on a euh, bien au contraire, aucun souci euh, à les pousser et à les mettre en avant pour qu'ils qui rayonne auprès euh, de notre communauté, en plus de la leur. Le mot communauté, je l'emploie à Essian parce qu'il est euh, ultra important dans le financement participatif. Si je devais donner une, une, euh, une définition très simple du, du crowdfunding, ça n'est finalement, euh, euh, c'est en gros une mécanique organique qui part toujours de la communauté du porteur de projet. Et ça c'est fondamental. On peut avoir le plus grand projet du monde, on peut avoir le plus beau projet du monde, on peut être capable de le mettre en valeur de manière esthétique et graphique sur une page projet en ligne sur KissKissBankBank si on l'adresse aux mauvaises communautés, si on l'adresse aux mauvaises audiences, si on n'a pas un lien fort avec sa communauté, on ne collecte rien. On collecte rien parce que comme euh, sur le web de manière générale, il y a euh, sur les plateformes de financement participatif et notamment sur la nôtre, parfois plusieurs centaines de projets qui sont en ligne en même temps. Et je pense que ce n'est pas votre cas, ce n'est pas mon cas moi-même alors que ça fait un petit moment que je travaille dans le milieu. Vous n'allez pas encore sur les plateformes de financement participatif de vous-même vous dire alors à qui est-ce que je vais bien pouvoir donner mon argent aujourd'hui, à qui est-ce que je vais bien pouvoir soutenir. Vous n'avez pas encore ce réflexe là. Donc pour faire en sorte de réussir votre projet, il faut réussir à embarquer avec vous une communauté. La communauté euh, ou les communautés, c'est assez volatile et versatile, c'est difficile de mettre le doigt sur ce qu'est une communauté, euh, mais euh, ce qui est important d'avoir en tête, c'est que euh, cette communauté ou les gens qui vont vous soutenir, il faut réussir à les agréger à un endroit pour pouvoir leur parler euh, ultra facilement et pour pouvoir les embarquer, les embarquer avec vous, lorsque vous, vous lancez, euh, euh, lorsque vous lancez votre campagne. Donc du coup, la première étape de création d'une campagne qui fonctionne, c'est de comprendre sa communauté, de savoir où elle se situe, euh, de l'identifier, voire même potentiellement euh, d'identifier sa capacité à vous soutenir. C'est toujours un petit peu compliqué à faire, mais c'est ce qu'on appelle chez KissKissBankBank cartographier sa communauté. Où sont-ils Comment est-ce que je leur parle Sur quels canaux de communication sont-ils les plus présents Comment est-ce que je fais pour les agréger sur un ou plusieurs canaux de communication, généralement des réseaux sociaux, pour pouvoir leur parler facilement et comment est-ce que je fais pour engager la conversation avec eux euh, et les engager même quasi émotionnellement et intellectuellement avec moi pour qu'au moment où je les sollicite pour venir me soutenir, ils le fassent Et c'est ça qui est le plus complexe à faire, notamment lorsque l'on est, euh, ce qu'on pourrait appeler sans aucune malice évidemment, un petit créateur. C'est-à-dire lorsque l'on n'a pas encore une communauté de plusieurs milliers ou plusieurs centaines de milliers de personnes qui sont derrière nous. Je ne sais pas si vous connaissez ou si vous avez déjà entendu parler de Kevin Kelly, Kevin Kelly, c'est euh, l'ancien rédacteur en chef d'une publication américaine, publication américaine pardon, qui s'appelle Wired, qui parle essentiellement de nouvelles technologies. Kevin Kelly, il a posé une théorie, euh, qui vaut ce qu'elle qu vaut, mais que je trouve intéressante sur le papier, qui s'appelle, euh, et pardonnez-moi pour mon accent anglais à couper au couteau, exactement, 1000 Thousand Superfans. Donc en gros, Kevin Kelly part du postulat qu'on a besoin pour quand on est un petit créateur de projet pour survivre de son art, on a besoin de 1000 personnes. On n'a pas besoin d'un volume communautaire énorme. On n'a pas besoin d'avoir 200 000 personnes sur une page Instagram. On a besoin de réussir à organiser autour de nous ce qu'on appelle dans le financement participatif un premier cercle. Donc un cercle euh, de personnes qu'on connaît, qui nous connaissent, qui nous respectent, qu peut, à qui on peut parler facilement. Quand on leur parle, ils nous écoutent. Et quand on, en par... quand on parle sur le web, souvent, ça se fait au travers d'un post sur Facebook, d'une souris sur Instagram, d'une newsletter. Il faut que ces gens, en fait, bah, vous voient passer. Pour qu'ils vous voient passer, parmi pléthore de communications, il faut que vous soyez présent, il faut que vous les engagez, et il faut que vous créez du contenu euh, qui euh, les passionne et qui fasse en sorte qu'ils restent euh, à vos côtés. Euh, la théorie de Kevin Kelly, moi je la trouve assez intéressante, dans le sens où euh, souvent on pense euh, qu'il est nécessaire d'avoir des milliers et des milliers de personnes derrière soi euh, pour réussir une campagne de financement participatif. C'est pas euh, totalement vrai, et ce n'est pas forcément le cas. L'objectif, c'est de réussir à faire en sorte que ces gens nous euh, voient passer et euh, nous écoutent quand on s'adresse à eux. Ça, c'est la difficulté euh, principale. Mais une fois qu'on a réussi à agréger cette communauté autour de nous, tout devient beaucoup plus euh, facile pour lancer euh, sa campagne. Donc, C'est toujours la première étape. Moi, lorsque j'accompagne un, pro un, un projet, la première étape euh, que je réalise avec lui, c'est toujours de cartographier sa communauté. Où sont mes audiences Comment est-ce qu'elles se comportent Comment est-ce que je leur parle Quel message je leur pousse Quels sont les contenus qui les font véritablement réagir Et comment est-ce que j'arrive à les embarquer, entre guillemets, intellectuellement avec moi C'est assez complexe comme travail, c'est assez minutieux, c'est très lourd, c'est même un travail de fourmi, je le cache jamais auprès des porteurs de projets que j'accompagne. Mais c'est aussi comme ça qu'on réussit euh, sa campagne de, de crowdfunding et qu'on passe surtout pas à côté de son véritable potentiel. En fait, le financement participatif, on peut donner toutes les définitions qu'on veut, on peut, je pourrais vous dérouler une théorie très jolie de les cercles concentriques, on démarre avec son premier cercle, puis on va chercher un deuxième cercle, puis on va chercher un troisième cercle, c'est pas super concret dit comme ça. Je trouve que la définition la plus claire dans le financement participatif, c'est que c'est une mécanique qui est très proche finalement de l'e-commerce. C'est tout de suite un peu moins fun, mais une fois qu'on a compris comment fonctionne cette mécanique-là, tout devient beaucoup plus simple. En gros, le financement participatif, c'est une, euh, une page web, en l'occurrence sur KissKissBankBank, sur laquelle il va falloir générer un trafic. Plus ce trafic est qualifié, plus les audiences que vous allez adresser et que vous allez ramener sur votre page sont qualifiées par rapport au projet que vous portez, parce qu'elles vous connaissent, parce qu'elles ont un lien d'affect avec vous, parce qu'elles ont un lien d'intérêt culturel avec vous, plus leur taux de transformation va être élevé. Le taux de transformation, c'est le pourcentage de visiteurs qui se transforment en contributeurs. Quelqu'un qui fait le geste incroyable de se lever de sa chaise pour aller chercher sa carte bleue dans la, dans la poche de sa veste et qui vient mettre ses petits numéros pour vous faire une donation de 30, 40, 100, 200 euros. Ce taux de transformation là, sur un panier moyen, donc une contrepartie moyenne, qui est chez Kiss Kiss Bank, Bank en général de 50 euros, vous donne votre chiffre d'affaires au final. Donc pour résumer, trafic sur panier moyen égale chiffre d'affaires. C'est pas plus complexe que ça entre guillemets, ça paraît très simple quand je le dis, mais c'est pas si complexe que ça. L'objectif du coup quand on est un porteur de projet, c'est de comprendre, comme je le disais tout à l'heure, où est sa, sa, sa communauté, comment est-ce que je fais pour la ramener sur ma page projet, et qu'est-ce que je leur raconte pour qu'ils se transforment en contributeurs. Et du coup, moi la première chose que je fais quand un porteur de projet... Euh, euh, qui va lancer sa campagne me donne son objectif de financement la première chose que je fais c'est une règle de 50 toute bête euh, parce que c'est le panier moyen sur KissKissBankBank Bank. et si quelqu'un me dit j'aimerais lever 50 000 euros parce que c'est ce dont j'ai besoin pour mon projet euh, 50 000 divisé par 50 ça fait 1000 a priori euh, et donc du coup il vous faut 1000 personnes qui vous donnent 50 euros pour atteindre cet objectif et la première question que je pose aux porteurs de projet, avant même qu'on commence à cartographier ensemble, c'est est-ce que tu penses que tu as mille personnes Est-ce que tu penses que tu peux réussir à, les, euh, à leur parler, à les faire venir sur ta page projet Est-ce que tu penses que tu peux réussir à les transformer Qu'est-ce que tu vas leur proposer Quelle histoire tu vas leur raconter pour qu'ils aient envie à ce point-là de te soutenir Et tout de suite ça permet de nous mettre en tant que porteurs de projet en perspective sur le boulot qui euh, nous attend et qu'il va falloir qu'on réalise pour atteindre cet objectif-là. Ça c'est le premier euh, travail et c'est finalement le travail le plus important quand on est euh, porteur de projet euh, dans le financement participatif. Euh, moi je passe je, a priori comme ça euh, 70% de mon temps d'accompagnement avec les porteurs de projet que j'accompagne uniquement sur la cartographie de communauté, la compréhension des audiences parce que, euh, comme je le disais tout à l'heure, si on ne sait pas à qui s'adresser ou qu'on adresse son message aux mauvaises personnes, en fait, on a juste perdu du temps et de l'énergie pour rien parce qu'on va ramener des gens qui ne vont être tout simplement pas intéressés par ce qu'on va leur proposer. La première étape, c'est donc celle-ci. Et puis une fois qu'on a posé ça, il suffit juste de dérouler euh, le fil et c'est tout de suite beaucoup plus simple. J'ai mes audiences, je sais où elles se situent. Je suis, mettons, porteur de projet euh, d'un podcast qui traite euh, essentiellement de mode et de design. Je caricature un peu, mais la model design sur Instagram, ça fonctionne beaucoup plus que sur d'autres euh, réseaux sociaux. Peut-être que c'est là qu'il faut que je mette de la force. C'est là qu'il faut que je crée du contenu. C'est là qu'il faut que j'agrège ma communauté principale. Et puis, euh, si euh, je suis euh, porteur de projet d'un podcast qui traite essentiellement de phénomènes sociétaux et politiques plutôt marqués à gauche. Peut-être que je vais pas aller sur Instagram ou Facebook. Je vais peut-être plutôt aller sur Telegram. Je vais peut-être plutôt aller sur Signal. Je vais peut-être aller sur Reddit ou sur Discord, qui sont des réseaux où on trouve ces communautés-là. Et puis, je vais essayer de me faire connaître, si ce pas encore le cas. Ou alors, je vais essayer, pendant tout mon temps de préparation et toute la phase de préparation avant mon lancement de campagne, je vais essayer de teaser mon projet. Je vais essayer d'ouvrir la conversation avec eux pour les intéresser. Je vais répondre à leurs questions. Je vais prendre leur feedback et je vais pardonnez-moi euh, l'anglicisme, crafter ma campagne spécifiquement pour cette audience que j'ai euh, identifiée. Comme ça, je sais que, automatiquement, son taux de transformation va être augmenté puisque je vais leur proposer quelque chose qui leur parle euh, et je vais être, moi aussi, en tant que porteur de projet, rassuré sur les mécaniques que je vais mettre en place et sur la communication que je vais pouvoir dérouler. Une fois qu'on a tout ça, du coup, quand on a identifié ou situé nos audiences, euh, comment leur parler, etc., en fait, ce qu'il faut faire derrière, c'est un tout-bête avec beaucoup de guillemets, plan de communication. Qu'est-ce que je vais dire Quand est-ce que je vais le dire Sur quel réseau Quel contenu est-ce que je vais pouvoir poser Donc ce plan de communication, pour ceux qui ont déjà fait de la com, peut-être que c'est très simple, pour ceux qui n'en ont pas fait, c'est du coup un rétro-planning avec des dates posées en se disant « Ok, je démarre ma campagne le euh, quel jour on est Mercredi » mercredi 2 septembre, merci, je commence ma campagne le mercredi 2 septembre, euh, le mercredi je vais euh, pousser une newsletter, je vais euh, euh, envoyer euh, euh, un message à tout mon premier cercle, je vais euh, poster euh, ma vidéo de campagne sur Facebook, et puis euh, euh, le jeudi je vais euh, poster euh, de la communication et du contenu plutôt sur mon compte Instagram, puis ensuite je vais renvoyer euh, une newsletter en fin de semaine, et puis ensuite je vais aller m'ouvrir à d'autres communautés. Tout à l'heure, je parlais des trois cercles concentriques dont on parle beaucoup dans le financement participatif. Même si c'est très euh, théorique, c'est une mécanique qui est réelle et qui fonctionne bien. On démarre avec sa propre communauté, sa communauté de cœur, ce qu'on appelle le premier cercle dans le financement participatif. Puis ensuite, on s'ouvre à son deuxième cercle. La communauté de ma communauté de cœur. Et puis ensuite, potentiellement, on arrive au troisième cercle. Quand on est un petit créateur de, de, de contenu ou lorsque l'on est entre guillemets encore une fois sans malice un petit porteur de projet, j'en ai été un moi-même avant de, de travailler chez KissKissBankBank Bank pour une série de documentaires qui a collecté 9000 euros donc je, je dis ça encore une fois sans aucune malice quand on est un petit porteur de projet c'est difficile d'aller chercher le troisième cercle moi, je ne suis pas convaincu de la notion sociologique du grand public, mais c'est ça, en fait, le troisième cercle. Ce sont les gens qui ne nous connaissent pas. Donc, c'est beaucoup plus simple d'aller euh, parler à ces gens-là quand on s'appelle, je ne sais pas moi, Éric Fotorino, euh, que ça fait 40, 40 ans qu'on fait du journalisme, qu'on a déjà euh, lancé des titres de presse, et que du coup, euh, on sait que, euh, ne serait-ce que notre nom, euh, ou euh, les publications pour lesquelles on a travaillé, il a été euh, notamment directeur du journal Le Monde, feront euh, qu'on qu arrivera plus facilement à parler à un troisième cercle. Lorsque l'on est euh, un Kidam, euh, comme, euh, comme moi en tout cas, j'allais dire comme vous et moi, mais peut-être peut pas vous, mais en tout cas comme moi, c'est beaucoup plus compliqué d'aller chercher un troisième cercle. Et du coup, ce qu'il faut réussir à faire, puisque vous n'allez pas réussir à le faire seul, c'est vous appuyer sur d'autres communautés. Vous faire relayer par ce qu'on peut appeler, moi j'aime pas le terme, mais on, on va les appeler comme ça, des influenceurs, euh, des relais d'influence, euh, des communautés qui sont connexes ou annexes à votre projet et que vous avez identifié comme ayant des liens d'intérêt culturel avec ce que vous défendez. Je dis n'importe quoi, moi je travaille beaucoup avec des porteuses de projets qui parlent de féminisme. Il y a quelque chose que je trouve génial dans le milieu du féminisme en France et notamment ce qu'on pourrait appeler néo-féministes les, euh, les jeunes femmes qui ont 20-30 ans qui sont énormément sur les réseaux sociaux, c'est qu'elles se soutiennent mutuellement énormément. Elles se relaient constamment lorsque l'une d'entre elles porte un projet, elles se mettent toujours en avant auprès de leur propre communauté. Et du coup, moi si j'ai ma communauté en tant que porteuse de projet, je lance un documentaire qui traite de près ou de loin d'une question liée au féminisme, je vais aller ensuite me reposer sur d'autres comptes, sur d'autres personnes qui ont eux des communautés qui sont connexes à la mienne avec lesquelles j'ai des intérêts culturels mais qui sont peut-être pas euh, qui font peut-être pas directement partie de ma communauté et ces, ces personnes là parce que euh, mon ami ou euh euh, ma, ma camarade va relayer mon projet euh, auprès d'eux, vont euh, potentiellement venir euh, me rejoindre sur mon projet et vont venir me soutenir. Qu en fait, le financement participatif, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne, c'est une agrégation de communautés. Je démarre avec la mienne, puis ensuite je vais me reposer sur une autre communauté, puis je vais me reposer sur une autre communauté, et puis à chaque fois, je vais transformer une petite portion de ces communautés-là. Je vais transformer la majeure partie... Euh, de la portion euh, de contributeurs dans ma communauté, forcément, parce que j'ai un lien d'affect avec eux, qu'ils qu me connaissent et qui me respectent et que je leur parle euh, de manière constante. Et puis, au fur et à mesure que je m'éloigne de moi et de ce que je propose et de mon projet, je vais euh, transformer une portion moindre et puis une portion moindre et puis une portion moindre. et si on Je ne sais pas si vous êtes à l'aise avec les chiffres, moi j'ai un, une appétence dramatique pour Excel et c'est comme ça que je travaille avec les porteurs de projets que j'accompagne. On cartographie tout et ensuite, on pose des variables et on essaie d'identifier combien de personnes vont se transformer dans la communauté connexe qu'on va, euh, qu va aller taper, entre guillemets. Donc, euh, si je caricature, je vais réussir sur ma communauté à transformer 15%. Puis sur la communauté de madame, dont je suis, la, je suis le plus proche, je vais, je vais réussir à transformer 5%. Puis sur la communauté de monsieur là-bas, qui est plus éloigné de moi, je vais réussir à transformer 2%. Et tout ça cumulé donne le nombre de contributeurs que j'ai à la fin. Et donc, du coup, avec un panier moyen qui est posé en fonction des contreparties que je vais leur proposer, on a ce que je récolte, ce que je collecte, et un peu plus trivialement dit, le chiffre d'affaires que je vais réussir à générer dans le cadre de ma campagne. Donc c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Cartographie de communauté, plan de communication, dans lequel forcément s'imbrique un calendrier éditorial, entre guillemets, parce qu'il va falloir créer du contenu, il va falloir qu'on il va falloir savoir quel contenu je vais pousser à quelles audiences, parce qu'on s'adresse pas de la même manière euh, à euh, une jeune femme de 25 ans qu'à euh, un vieil homme de 55, on leur parle pas sur les mêmes réseaux, on parle pas de la même manière, ça plus on le comprend, plus on adresse les bons messages, plus du coup ils sont pertinents, plus ils transforment, et puis ensuite, la troisième étape, la dernière étape, c'est, euh, et c'est une étape qui est très importante, hein, mais qui arrive vraiment en fin de processus à mon sens, c'est euh, bah, faire passer tout mon projet sur ma page projet, sur KissKissBankBank et donc là en gros c'est euh, un schéma assez classique, quand on est porteur de projet on sait raconter son projet, mais le plus important là-dedans, c'est le storytelling, c'est qu'il va falloir raconter une histoire. Si on propose juste un projet de manière très factuelle, très froide c'est compliqué, à moins d'avoir quelque chose d'excellent à proposer, de réussir à transformer quelqu'un dessus. Euh, Aujourd'hui, vous m'avez entendu là depuis euh, une vingtaine de minutes, beaucoup parler de euh, presque d'arithmétique, de mathématiques, dauto transfo etc. Dieu merci, encore aujourd'hui, dans le financement participatif, après 11 ans, le levier principal de transformation des communautés, c'est l'empathie. Les gens fonctionnent encore comme ça, heureusement, et donc soutiennent euh, les euh, projets euh, qui se présentent à, à eux parce qu'ils s'identifient au porteur ou à la porteuse de projet parce que le projet traite d'un sujet qui les touche, euh, parce qu'ils estiment euh, que l'initiative qui est portée est une initiative intéressante qu'elle sert l'intérêt général, qu'elle sert la société et que de fait il faut soutenir ces initiatives là euh, et on s'en rend compte nous tous les jours chez Kiss Kiss Bank, Bank au travers des porteurs de projets avec lesquels on parle mais aussi parce qu'on voit toutes les communications qu'ils font parce qu'on connaît toutes les audiences qu'ils vont adresser et parce qu'on lit les feedbacks, on lit les les commentaires, on fait des interviews ensuite avec euh, nos contributeurs, ou nos porteurs de projets et la plupart du temps, l'élément qui revient euh, principalement, c'est vraiment celui-ci. On a encore heureusement aujourd'hui, et peut-être encore plus en ce moment, ce besoin de soutenir des initiatives euh, qui nous font euh, ben, pardonnez-moi l'expression, qui nous font juste ce qu'il fait. Et puis il y a des mécaniques ensuite derrière qui sont un peu de la psychologie sociale de, 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 de comptoir euh, du PMU, mais, mais que j'aime bien, euh, c'est que on... On soutient souvent des initiatives qu'on aimerait faire, mais qu'on n'a peut-être pas le courage de faire, ou qu'on n'a peut-être pas euh, le temps, ou qu'on n'a peut-être pas les capacités techniques de faire. Et donc, euh, moi, c'est quelque chose que je fais énormément. Je suis très mauvais pour faire, je suis très très bon pour faire faire. Chacun son truc. Mais du coup, souvent, dès que je soutiens un projet, même si je ne suis pas forcément lié avec le porteur de projet, c'est souvent parce que justement, j'estime que ce projet-là est nécessaire et qu'il nous fait du bien. Et donc, il y a encore énormément de personnes qui fonctionnent comme ça, et euh, le storytelling, raconter son histoire, expliquer d'où on vient, ce qu'on a fait, pourquoi est-ce qu'on fait ce projet-là, et pas un autre. Pourquoi est-ce qu'on se lance dans le financement participatif et pas par un autre canal de financement Peut-être parce qu'on euh, porte un projet euh, que les financeurs institutionnels ne veulent pas soutenir, ce qui arrive beaucoup. Je parlais tout à l'heure de féminisme, euh, ça arrive ultra fréquemment, qu ait, euh, ou que, que, que les militantes féministes aient envie de pousser des sujets qui sont pas financés par le CNC quand elles veulent faire des docu euh, où elles arrivent pas à trouver des financements dans les chaînes de télé euh, parce que les chaînes de télé estiment que la manière dont elles parlent euh, de leur sujet est peut-être pas la bonne ou elles n'arrivent pas à se faire éditer euh, parce que quand elles vont voir un éditeur ou une éditrice, euh, ces professionnels-là leur disent qu'il faut couper qu'il faut, euh, qu faut changer ça qu'il faut plutôt aller dans ce sens-là parce que c'est trop dur etc. et comme elles veulent rester euh, euh, comme elles veulent dire ce qu'elles ont envie de dire bah souvent en fait elles se tournent plutôt euh, vers Faire, euh, le financement participatif et euh, se repose sur les communautés qui les soutiennent pour réussir à, à financer leurs projets tels qu'elles souhaitent réellement le faire. Et c'est comme ça euh, qu'on se retrouve aujourd'hui, euh, encore une fois, Dieu merci, avec beaucoup de créateurs de projets qui s'auto-éditent et qui sortent leurs propres bouquins alors que les maisons d'édition n'en voulaient pas au début et qui arrivent à faire en sorte que leurs bouquins se vendent. Euh, ou alors euh, réalisent leurs documentaires, réalisent leurs podcasts, euh, réalisent euh, leurs euh, projets euh, de tiers-lieu ou que sais-je, alors que tous les financeurs plutôt classiques leur avaient fermé euh, les portes au départ. Et ça, c'est aussi un levier qui fonctionne beaucoup euh, auprès des communautés, notamment euh, celles qu'on pourrait qualifier d'engagées, entre guillemets. C'est un terme qui devient de plus en plus galvaudé aujourd'hui, mais les communautés engagées, sont les communautés les plus qualifiées euh, lorsque l'on est porteur de projet et qu'on se lance dans le financement participatif. Mieux vaut se tourner euh, vers des euh, communautés qui sont euh, militantes, entre guillemets, ou qui ont une, fort, une forte appétence pour le sujet qui est porté que d'aller chercher un peu la masse qui va en fait juste vous voir passer et qui va euh, tout simplement fermer les yeux quand vous allez être devant elle. C'est ça qui est très compliqué aujourd'hui euh, et c'est pour ça qu'il faut impérativement réussir à travailler ses audiences et comprendre ses communautés en amont. C'est en fait, il y a de très très bonnes choses dans le web euh, le pire to pire qui a été à l'origine de la naissance de KissKissBankBank, est une chose extraordinaire, mais euh, la, le, le double tranchant derrière, c'est que ça nous a un peu tous mis en concurrence les uns avec les autres. Aujourd'hui, quand on veut porter des, po des projets en utilisant la magie du web, en fait, le truc, c'est que moi, j'en ai peut-être un, mais toutes les personnes qui sont ici, euh, à vos côtés, en ont aussi un. Et peut-être qu'on va parler des mêmes choses. Et donc, quelque part, on se retrouve un peu dans une forme de, comp de compétition qui est dommage, parce que, on adresse tous nos sujets de manière intelligente, je l'imagine, mais celui qui réussira à passer, en tout cas à faire fonctionner son projet au travers d'une campagne de financement participatif, sera celui qui aura réussi à embarquer le plus de monde derrière lui. Et ça, c'est encore une fois fondamental quand on est porteur de projet. Le premier conseil que je peux donner, c'est ne vous précipitez pas euh, travaillez vos audiences en amont si euh, vous n'avez pas encore de communauté derrière vous engagée travaillez d'abord cette partie là faites en sorte de les agréger euh, sur euh, le réseau social ou le canal de communication euh, qui vous convient le plus engagez la conversation avec eux euh, répondez en gros, euh, faites preuve euh, de, 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 de concilience et d'humilité entre guillemets en acceptant d'abord de les embarquer avec vous parce que vous leur avez créé du contenu qui les intéresse, avant de les solliciter pour qu'ils vous soutiennent financièrement. Si vous faites cette première, euh, cette, ce premier travail-là, vous êtes sûr et certain, point certain, de réussir euh, votre campagne de financement participatif si vous décidez de la, de la lancer un jour. Et encore une fois, ne vous concentrez pas forcément sur le volume. Ça ne vaut pas forcément le coup d'avoir 200 000, 300 000, 500 000 personnes sur un compte Instagram. Mieux vaut en avoir encore une fois 1000 ou parfois même moins, mais avoir des personnes qui sont vraiment embarquées derrière vous, qui sont vraiment accrochées à ce que vous proposez, plutôt que d'en avoir énormément. Je vous donne deux exemples très, très bêtes auxquels je pense en, en vous disant ça. Le premier exemple, c'est que euh, je, je suis très proche d'une personne qui est une militante, euh, qui traite de féminisme encore une fois euh, et qui a un compte Instagram avec un petit peu plus de 100 000 personnes dessus. On en parlait très récemment et elle me disait mais en fait moi je vais rester à 100 000, je vais pas travailler pour aller largement au-delà parce que euh, si je vais au-delà des 100 000, je vais avoir du mal à discuter avec ma, ma communauté, je vais avoir du mal à répondre à leurs sollicitations, je vais avoir du mal à leur créer du contenu parce que ça va être de plus en plus large, je vais toucher de plus en plus d'audience et du coup je ne vais pas réussir à avoir quelque chose de très ciblé. Je préfère vraiment rester sur mes 100 000, alors 100 000 c'est énorme, hein mais je préfère vraiment rester sur mes 100 000 et travailler mes 100 000 que d'aller chercher 200, 300, 400 000 comme je pourrais le faire si je le voulais. » C'est une échelle qui est très importante, j'en conviens. Mais euh, le, le, son approche, moi je la trouve vraiment pertinente, encore une fois, elle se concentre plutôt sur faire en sorte que sa communauté soit la plus resserrée autour d'elle, plutôt que d'essayer de faire en sorte que soit la plus volumineuse. Qu'importe les chiffres, ce qui est le plus important vraiment, c'est la qualification des gens qu'on va adresser. Ça c'est le premier exemple auquel je pensais. Et le second exemple, c'est une campagne que j'ai lancée hier, euh, qui, est un, qui est une, euh, une revue qui s'appelle Tempura, qui est une revue qui traite du Japon. Qui est génial, qui s'est lancé sur KissKissBankBank il y a moins de 6 mois, un petit peu, un petit peu plus, 9 mois maintenant. Euh, bon, qui ne vient pas de nulle part, parce qu'elle a été portée, entre autres, par quelqu'un que vous connaissez peut-être, alors peut-être pas son nom, mais sa première revue, oui, qui s'appelle Olivier Cohen de Timari, qui a créé Socialterre, que vous connaissez peut-être. Donc Olivier Cohen s'est associé à une autre équipe, et puis ils ont lancé un magazine qui traite du Japon, qui s'appelle Tempura. On l'a lancé l'année dernière, en fin d'année. Ça a été une très belle campagne. Je ne sais plus exactement combien on a collecté pour pouvoir le lancer, mais il me semble que c'était 60 ou 70 000 euros. Et puis arrive le Covid arrive le confinement, et avec ça forcément toutes les difficultés rencontre un titre de presse indépendant, qui a plus de réseau de distribution, d'autant plus que prestalis qui est le réseau de distribution de la presse en France s'est écroulé et a quasi à, à deux doigts de la faillite euh, distribue de moins en moins bien dans, la, dans les régions il n'y a plus les kiosques qui sont ouvrés, ouverts pendant un moment, les buralistes on ne sait plus vraiment, etc. Et donc du coup quand on vient de naître, c'est compliqué euh, de tenir quand on est une revue euh, aussi petite et indépendante que celle-ci Olivier et son équipe, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont venus sur KissKissBankBank Bank trois fois. En fait, c'est un trimestriel. Donc ça fait trois fois, là, qu'ils sont en campagne sur Kiss Kiss. Là, c'est le troisième numéro qui s'est lancé en précommande. Et euh, ils avaient réussi à organiser autour d'eux une communauté, avec laquelle, qui est, qui est petite, hein, c'est 2500 personnes sur Instagram à peu près. Ça doit être un petit peu, un petit peu plus sur Facebook et encore. Euh, mais c'est une communauté qui est ultra engagée derrière la revue, ultra engagée derrière le titre, qui a déjà vu le numéro 1 et qui a trouvé ça canon, et qui, du coup, a envie de continuer de voir le titre pérenne, et qui... Chaque fois qu'ils viennent sur KissKiss, Kiss, donc là pour la troisième fois, continuent de s'engager à chaque fois. Et donc ils arrivent à rester à l'équilibre et à faire en sorte que leur revue reste vivante avec euh, 600 personnes. Et si ces 600 personnes ne s'engagent pas tout le temps, parce que potentiellement vous avez participé à la première campagne et vous avez pris un abonnement de 4 ans, donc vous n'allez pas pardonner, en fait ces personnes-là font le travail de prescription pour que d'autres personnes viennent prendre un numéro ou un abonnement, etc. Et donc tous les 3 mois, ils sont sur KissKiss Kiss et ils continuent de fonctionner. Et ça c'est aussi une très bonne mécanique, ils ont euh, fait euh, et ils ont pris euh, le sujet euh du bon côté, ils ont fait en sorte non pas d'avoir une communauté extrêmement volumineuse et de dépenser beaucoup d'énergie et beaucoup d'argent en publicité ou que sais-je pour se faire connaître, mais en fait ils sont surtout allés identifier des canaux très très précis de personnes qui aiment l'esthétisme japonais ou de personnes qui aiment l'esthétisme de manière générale, la mode, le Japon, les voyageurs, l'Asie centrale, l'Asie mineure, etc. Et puis ils sont allés travailler ces audiences-là en leur fournissant du contenu Super quali, vidéo, texte, etc. Et c'est comme ça euh, qu'ils arrivent aujourd'hui et qu'ils vont réussir à faire en sorte que leur titre ne plonge pas malgré le contexte économique dans lequel se trouve la presse indépendante de manière générale et puis malgré le contexte économique dans lequel on est tous aujourd'hui. Donc ça, c'est une, une très bonne inspiration, je trouve, lorsqu lorsque l'on est euh, petit porteur de projet, encore une fois, concentrez-vous sur votre communauté, concentrez-vous sur euh, discuter avec eux et les maintenir euh, en haleine, entre guillemets, pour pouvoir vous reposer sur une communauté qui va répondre quand vous allez la solliciter, non pas parce que vous allez les forcer, mais juste parce qu'en fait, ils ont vraiment envie de vous voir euh, porter votre initiative jusqu'au bout. De manière très très concrète... Euh, si vous étiez amené euh, à lancer une campagne sur KissKiss Kiss dans les prochains jours ou les prochaines semaines ou les prochains mois, comme je le disais tout à l'heure, vous êtes forcément accompagné par quelqu'un sur KissKiss Kiss qui va faire le travail dont je parlais avec vous tout à l'heure euh, en amont de votre campagne qui va vous aider sur, votre, sur vos audiences, qui va vous aider sur votre contenu, qui va vous aider sur votre plan de communication. Alors nous, on n'est pas des opérationnels, on ne fait pas euh, le travail à votre place, euh, tout simplement parce qu'on ne peut pas le faire, vous êtes déjà les mieux placés pour le faire, puis aussi parce qu'en fait, on n'a pas le temps. Euh, on traite euh, 3000 3500 projets à l'année, euh, et on est une équipe de 10, donc si, euh, y, il faut qu'on qu se repose un petit peu quand même. Donc vous allez avoir euh, une personne qui va vous soutenir en amont de votre campagne, et qui va vous soutenir pendant... Euh, celle-ci et ensuite nous ce qu'on fait euh, c'est qu'on vous pousse auprès de notre communauté qui est en fait potentiellement un peu votre troisième cercle il y a un tout petit peu moins de 2 millions de personnes qui ont un compte sur KissKissBankBank Bank et euh, qui soutiennent euh, des projets des initiatives dans tous les univers euh, et on a nous nos canaux de communication sur lesquels on, on promeut les porteurs de projets et les projets euh, lorsque c'est pertinent au travers d'une newsletter au travers de, de communication sur nos réseaux sociaux et puis aussi, on a euh, à disposition euh, une, une, un endroit dans lequel vous pouvez euh, vous présenter et présenter votre projet qui s'appelle la Maison de Crowdfunding qui est un lieu, euh, qui est dans nos bureaux au 34 rue de Paradis, euh, dans le 10 e arrondissement de Paris et que vous pouvez euh, réserver pour organiser une soirée de lancement, une soirée de clôture euh, pour y laisser euh, vos, vos produits, entre guillemets si vous avez des produits physiques pour qu'ils soient récupérés euh, par vos contributeurs ou tout simplement pour les gens qui passent à alors aujourd'hui, c'est compliqué parce que euh, forcément, les bureaux sont moitié ouverts, moitié fermés pour nous. Euh, mais euh, il mais y a énormément de passages rue de paradis. On a toujours des gens qui viennent un peu parce que, parce que l'endroit est chouette et qui repartent parfois avec des trucs. Donc on me fait signe qu'il faut que je, je, je clôture. Je ne sais pas si on a du temps pour les questions. Cinq minutes. Donc Je ne sais pas si vous avez des questions. Euh, ouais. je vous écoute.
1: Bonsoir, merci de... C'était dur de te de, de couper du coup parce que... <rire> voilà, c'était super bien déroulé et, euh, et complet. Euh, le premier palier, quand t'es un petit porteur de projet euh, voilà je type euh, nouvel entrepreneur euh, tu as une super idée souvent ben elle peut sortir un peu du cadre euh, ton premier cercle alors moi je, enfin moi maintenant je suis comédienne les des kiss kiss bang bang euh, voilà mes, mes potes ils en lancent pour faire avignon mais du coup c'est sur un temps super court et euh, tu touches que ton premier cercle. Et ça, c'est enfin euh, voilà, je, je pense que c'est un, un, un échec dans tout le projet dont tu parles. Mais euh, agrandir, enfin, ça, 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 ça se travaille de savoir communiquer sur euh, les réseaux sociaux, de savoir produire du contenu de qualité, de savoir à quel moment le mettre, comment, enfin tout ça. Euh, les personnes euh, qui travaillent avec toi, c'est des community managers qui vont euh, donner une formation. Enfin, ça se passe comment Parce que ça, ça peut prendre six mois. Juste, ouais. euh, voilà, enfin c'est hyper important de le savoir dans le, dans une temporalité euh, et puis comment tu choisis du coup les gens que tu vas accompagner
0: ouais. alors il c'est une très bonne question qui est très pratique en effet donc du coup euh, comme je le disais tout à l'heure nous on, on, on fait pas d'opérationnel on peut pas, en fait, tu vois, faire ce travail-là euh, de community management, etc. C'est un métier, puis c'est pas le nôtre. Nous, notre objectif, c'est surtout de cadrer euh, techniquement euh, et stratégiquement la campagne et le porteur de projet. Mais le porteur de projet euh, a à sa charge sa campagne et son projet. On peut pas le remplacer. Donc tout ce qu'on fait, et entre guillemets, c'est vraiment déjà beaucoup, c'est stratégiquement l'accompagner, le coordonner, l'encadrer en lui disant ça c'est une bonne pratique, ça ça ne l'est pas concentre ton énergie ici euh, on fournit des outils si nécessaire euh, c'est compliqué de faire un plan de com hein. c'est ce que tu disais tout à l'heure, hein. faire de la com c'est un métier donc on a nous des cadres qui sont déjà posés, qui sont basés sur tout ce qu'on a déjà réalisé sur les millions, euh, les milliers de campagnes qu'on a déjà, euh, qu déjà lancé chez nous, euh, mais ensuite la charge du travail opérationnel te revient en tant que porteuse euh, de projet donc on, on cadre, euh, on est disponible, on alerte euh, on encourage, on donne les bonnes pratiques, on encadre plus qu'on cadre, mais on ne, on ne produit pas. On ne produit pas le contenu et on ne produit pas euh, l'opérationnel. Du coup, si c'est pas ton métier à la base, euh, le, le, la meilleure solution, et c'est pas toujours la, la plus simple, mais la meilleure solution c'est t'entourer de personnes qui savent faire et qui vont faire ça, qui vont t'aider à faire du community management si c'est pas ton boulot, qui vont euh, t'aider à faire de la com si c'est pas ton boulot, qui vont t'aider à créer du contenu si c'est pas ce que tu sais faire a priori. Quoi. Mais c'est vrai que nous, on ne, on ne pourra pas le faire, ou alors quand on le fait, ce qui me permet de répondre à la deuxième partie de ta question, euh, comment est-ce qu'on sélectionne les projets qu'on accompagne euh, Moi, c'est vraiment particulier, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, je travaille avec 30 ou 40 campagnes par an, et je suis vraiment toujours très très franc, euh, parfois même un peu trop, je travaille sur des campagnes qui vont faire rentrer, c'est pas plus compliqué que ça, donc du coup je vais vraiment sélectionner et identifier, par contre dans mon équipe, on a des personnes qui sont spécialistes de secteur, donc on a quelqu'un qui est spécialisé dans la culture, quelqu'un qui est spécialisé dans l'agroalimentaire, quelqu'un qui est spécialisé dans les acteurs publics et les, collect les collectivités territoriales, etc, quelqu'un qui est spécialisé dans la mode, et soit c'est quelqu'un de cette équipe-là qu'on appelle spécialiste chez KissKiss, Kiss, soit c'est un coach qui est plutôt un coach généraliste qui va recevoir le projet et qui va t'accompagner. Et qui va peut-être pas forcément le choisir, mais c'est son boulot de t'accompagner, c'est son boulot de faire en sorte que tu réussisses ta campagne, donc il y mettra euh, tous les efforts euh, nécessaires. Il y a beaucoup de contenus euh, qui sont euh, en ligne, soit en vidéo, euh, soit euh, le meilleur contenu euh, qu on, que l'on ait créé, à mon sens, c'est un livre blanc qui est disponible sur le blog de KissKiss Kiss et dans lequel il y a vraiment toutes les étapes une par une, de qu'est-ce qu'il faut que je fasse, à quel moment il faut que je le fasse, euh, qu'est-ce qu'il faut surtout pas que je fasse, et comment fonctionne le financement participatif, de manière peut-être un petit peu moins précise et arithmétique que ce que j'ai déroulé là, mais c'est un très très bon support sur lequel se reposer. Et puis ensuite, ce qu'il faut faire, c'est réussir à confronter ce support-là et ce qu'on en retire avec les conseils du coach qui va nous accompagner. Je vais clôturer du coup et je vais clôturer très très vite euh, en vous remerciant pour votre attention. J'espère que j'ai répondu à, à, à vos questions, euh, même si vous ne les avez pas posées. J'espère que j'ai été assez clair. J'étais un petit peu rouillé, ça fait euh, 4 ou 5 mois que je n'ai pas parlé en public à peu près. Donc j'espère que ça s'est plutôt bien passé pour vous, autant que pour moi. Et je, suis ravi de, je, suis ravi de, de... je serai ravi de, de répondre à vos questions après si vous en avez. Merci beaucoup.